0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет! Это бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 27 января 2023 года. События дня прокомментирует финансовый обозреватель Invest Future Павел Гуценко. Паша, привет.
1: Привет, Сереж. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Погнали по самым интересным новостям дня. Я тут заметил, благодаря разным финансовым СМИ, что акции «Полиметалла» ведут себя разнонаправленно на разных биржах. На Мосбирже они за два дня подорожали на 10% на фоне слухов о переезде компании в Казахстан. На торгах лондонской фондовой биржи бумаги за это время упали на 35%. Почему такое разнонаправленное движение? Почему в России рост, а в Лондоне падение? Ты можешь это объяснить?
1: Ну, тут э, кейс очень простой. Э, компания недавно совсем, ну, слухи-то давно уже ходили, конечно, но официально подтвердила свое желание переехать, перерегистрировать свою главную компанию в Казахстане. Э, поэтому инвесторы на лондонской бирже э, начали переживать относительно да, листинга вообще акций полиметалла на этой бирже. И вследствие, ввиду этого риска, начали продавать акции компании. Поэтому они обвалялись, на, на 30% в моменте. А на московской бирже тут как бы инвесторы чувствуют себя более, более защищенными. И не переживают за листинг компаний, а наоборот надеются на то, что полиметал заплатит дивиденды по итогам 2023 года. Как бы компания сама обещала вернуться к выплатам дивидендов, ну и в целом, согласно там, простому анализу, как бы есть предпосылки рассчитывать, что Полиметал сможет заплатить дивиденды в 2023 году, потому что как бы, есть позитивная конъюнктура по золоту, то есть есть ожидания относительно того, что золото вырастет в 2020 году, а если золото вырастет, то и вырастет и прибыль металла, значит у них появятся свободные деньги для того, чтобы заплатить а, дивиденды российским инвесторам. Тем более, если компания перерегистрируется в Казахстане, то и, вы, то и проблем с выплатами, по идее, возникнуть не должно.
0: И это, кажется, то, о чем мы говорили в выпуске от 25 января. Ты там тоже приводил в пример тренды на золото. За какими маркерами стоит следить для того, чтобы ориентироваться в акциях золотодобытчиков. Если кому интересно, отсылаю к этому эпизоду. Акции Intel сегодня рухнули на 10% на фоне слабого отчета и мрачных прогнозов от топ-менеджеров компании, которые они включили в этот документ. Что не так с результатами компании и каких она ожидает в ближайшем будущем, Паш?
1: Ну, вообще, Intel — это, конечно, история отдельная. Intel переживает сегодня большой кризис по многим причинам. Первое, конечно, это замедление вообще мировой экономики. То есть мировая экономика сейчас падает и потихонечку скатывается в рецессию, ну или, по крайней мере, не в рецессию, а сейчас мы видим замедление темпов роста. Пока еще и в соответствии с этим сейчас высокотехнологичное производство падает, падает спрос на смартфоны, на ПК и на прочие там, вещи, где нужны процессоры Intel и вообще высокотехнологичные продукты Intel. Поэтому, собственно говоря, падает спрос на продукцию компании, падает ее прибыль падает ее выручка. Так еще и конкуренты тоже на месте не сидят. АМД уже несколько лет постепенно вытесняет Intel да, с лидирующей позиций. И как бы сейчас вообще сложился такой идеальный шторм для акций. Intel'а, и они вот упали за, там, за последние несколько лет, почти в два раза сложились. И я думаю, что а, позитива сейчас в акциях Intel тоже нет. Вряд ли ситуация макроэкономическая со спросом на а, процессоры и прочее изменится, а, потому что как бы, как экономика скатывается в рецессию, и многим компаниям, да и потребителям тоже сейчас не до покупки ПК и смартфонов, им бы сейчас оплатить свои счета за нефть и газ, поэтому как бы Uh, у Intel сейчас очень тяжелая тяжелая ситуация, тем более и AMD тоже постоянно выкатывает какие-то новые продукты, которые ни в чем не уступают Intel. Поэтому инвесторам Intel я, на самом деле, сейчас не завидую.
0: Звучит печально, но такова суровая правда жизни. А ведь мы еще должны сказать, что когда у компании падает капитализация и, в принципе, меньше денег на какие-то расходы, она попадает в замкнутый цикл такой, когда нельзя потратиться на какие-то улучшения, которые бы помогли снова стать лидером. И это соотносится напрямую со следующей новостью, хотя как раз-таки не о компаниях, а об обычных людях. Сегодня РБК, ссылаясь на статью экспертов из Института проблем рынка РАН и вне труда, написали, что низкий доход загоняет людей в ловушку бедности. Когда денег мало, приходится перерабатывать и стараться так, что времени и возможностей для саморазвития нет. В результате шансов на повышение доходов тоже не остается. В то же время люди с большими доходами уже их себе гарантировали, понижение не предвидится такова корпоративная культура, и у них нет мотивации повышать собственную эффективность. Это если кратко. В качестве способа решения проблемы эксперты предлагают ввести гарантированный доход для тех, кто заинтересован в дополнительном образовании. Такая концепция рассматривается в разных странах. Сталкивался ли ты когда-то с этим вопросом, изучал ли его и можешь ли сказать, есть ли положительный опыт применения такой практики?
1: Ну, вообще, понятие «ловушки бедности» — это такое новое экономическое понятие, которое было введено в научное сообщество, если не ошибаюсь, только в XXI веке. То есть, по большому счету данному как бы, понятию немного лета и успешных кейсов не так много. И мы, по последние несколько лет мировая экономика двигалась по такому пути, что бедные страны продолжают беднеть, а богатые страны продолжают богатеть. К сожалению, был такой тренд, поэтому успешных кейсов, конечно, можно назвать очень мало. Как бы экспертное сообщество сходило на мнение что Руанда смогла преодолеть ловушку бедности, благодаря финансированию, страхования и здравоохранения, но, как и оказалось, потом... Разразился большой скандал относительно того, что правительство Руанды подтасовало данные, немножечко так подкорректировало для того, чтобы стать успешным кейсом передаленной ловушки бедности. Поэтому говорить о том, что этот кейс успешный, стопроцентно мы не можем. Многие говорили, что вот такие страны, как Бразилия, тоже постепенно им удавалось справиться с ловушкой бедности. Но на самом деле последние данные показывают, что в этой стране все равно остается очень большое количество бедного населения, И разрыв среди бедных и богатых тоже огромный, ну, как, собственно говоря, и в России. Ну, Поэтому э, Бразилию и Россию называют, собственно говоря, похожими экономиками, которые построены во многом на экспорте каких-то ресурсов. э, И э, эти экономики э, отличаются очень большим разрывом э, среди среди богатого и бедного населения. Вообще, я, я, конечно, почитал предложение научного сообщества. Мы сейчас как бы, должны привыкнуть, на самом деле, к тому, чтобы мы больше обращали внимание на то, что пишут наши э, ученые, наши эксперты, потому что, как бы, в России хорошая, нормальная экономическая школа э, и хорошие вообще в целом университеты есть в России, и мы должны при, прислушиваться к научному сообществу. Мы в последние несколько десятилетий этого не делали, и поэтому наша наука, конечно, скатилась, такой сейчас находится в не лучшем состоянии. Ну, что если говорить именно вот о предложении, как победить нам вот эту вот ловушку бедности, которая безусловно есть в России. И скорее всего она будет увеличиваться в ближайшие несколько лет, потому что экономические перспективы такие как бы сомнительные для нас. Поэтому, конечно, самым бедным людям нужно помогать и государство должно взять их себе, так сказать, на попечение. Ну, на самом-то деле государство берет и помогает населению, повышается МРОД, конечно, не те цифры, которые мы хотели бы видеть, принимаются, да и инфляция очень высокая. Но что касается именно предложения ученых, наших экономистов замечательных, они предложили, да, там, профинансировать образование, то есть выдать, да, отдельному, там, отдельным людям деньги на то, чтобы они пошли и выучились.
0: Или, как знаешь, пушкинская карта в музее. Вот тебе там какие-то деньги на то, чтобы ты их по целевому расходовал, просвещался и становился лучше.
1: Я знаю своих друзей, замечательных из Москвы, они мало, конечно, такой штукой пользуются, пушкинская картой, да и в Санкт-Петербурге таких типа, тоже. Как бы, людей, которым, студентам, собственно говоря, им, их, им говорят, вот у вас, пожалуйста, преференции, ходите, просвещайтесь и, и как бы изучайте искусство. Но мало тут на самом деле, вообще стремится это делать. Мне кажется, что решить проблему ловушки бедности таким образом, просто как бы, профинансировав образование, отдельных людей, конечно, у нас не получится. Здесь нам нужно полностью перестраивать нашу экономику а, и идти вот именно по пути экономического развития. Если у нас получится обеспечить нормальный экономический рост, то мы преодолеем ловушку бедности Но это можно сделать только, на мой взгляд, то есть тут как, я, только мое отношение, мы сможем сделать только благодаря большим инвестициям в науку и в научные исследования. Последние несколько лет Россия была одной из э, худших стран среди таких более-менее больших экономик э, по отношению э, инвестиций в НИОКР и ВВП. Нам это нужно исправлять срочно.
0: Ты имеешь в виду, что, извини, нам нужно сначала понять, что происходит, побольше узнать о себе, а потом уже делать выводы и искать решения?
1: На самом деле все уже давно понятно. Мы давно поняли, давно ученые, экономисты мировые и российские писали то, почему наша экономика испытывает такие большие трудности, да, относительно там роста экономики. И мы не можем воспользоваться мировыми какими-то историями преодоления бедности, так да, как Китай. Мы не можем взять и привлечь инвестиции со стороны, как это сделала китайская экономика там, в, начале, в конце 20 века и в начале 21 века, потому что у нас сейчас нет таких возможностей. Поэтому мне кажется, что мы можем преодолеть эту ловушку бедности и uh, нашу uh, заставить нашу экономику расти только большими инвестициями в науку и в научное образование. И хорошо, что на самом деле сейчас это понимается и в больших таких высоких правительственных кругах, благодаря чему развиваются замечательные университеты, такие как МГУ, ИТМО, СПБГУ и прочее. Нужно делать просто больше и ждать, пока инвестиции эти себя оправдают. А они себя оправдают обязательно.
0: Будем надеяться, что эти семечки дадут свои всходы и что эти семечки, собственно, будут, будет что давать университетам, несмотря на планируемый и уже фактический местами дефицит бюджета. Таким было 27 января 2023 года. Меня зовут Сергей Чернов, а события дня комментировал финансовый обозреватель InvestFuture Павел Гуценко. Паша, спасибо.
1: И тебе спасибо, Сереж. Всем пока.
0: Слушайте бриф на Яндекс музыки подписывайтесь на нас на всех стриминговых платформах, ставьте лайки в комментарии, пишите ваши вопросы и предлагайте свои темы. Будем отвечать и готовить эпизоды специально для вас, если это в наших силах. Отличного настроения, хороших выходных и до встречи.